0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ tư ngày mùng 3 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
2: Hà Nội đảm bảo hàng tiêu dùng thiết yếu cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
1: Năm ngày nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động nhiều nhất đầu năm 2024.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có kênh thông tin tư vấn tâm lý học đường
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Về máy bay đất đỏ, châu Á vẫn giành ngôi vương trong các điểm đến hot nhất năm 2024
2: Mỹ lo ngại số ca mắc Covid-19 và nhiễm cúm gia tăng nhanh Sau đây là nội dung chi tiết
1: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,8% trong năm 2024 Nằm trong nhóm 20 nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới trong khi đó theo trung tâm tư vấn CEBR của anh, Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 34 năm 2023 với quy mô GDP là 430 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng GDP hàng năm được CEBR dự báo trung bình đạt 6,7% trong giai đoạn 2024 2028, con số này sẽ là 6,4% trong 9 năm tiếp theo. Ngân hàng phát triển châu Á ADB thì đánh giá tăng trưởng năm 2024 của Việt Nam sẽ đạt 6,0%, lạm phát ở mức 4,0%. Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam cho rằng nền kinh tế Việt Nam vững vàng và dự kiến sẽ phục hồi nhanh trong tương lai gần nhờ tiêu dùng trong nước mạnh được hỗ trợ bởi lạm phát ở mức vừa phải, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện các hoạt động thương mại cũng như các lĩnh vực khác được dự báo tăng trưởng lành mạnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thời điểm những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm hàng hóa trong nhân dân thường tăng cao. Vấn đề cung cầu, giá bán và chất lượng sản phẩm hàng hóa được các ngành chức năng, doanh nghiệp cung ứng trên địa bàn thành phố đặc biệt quan tâm, chú trọng. Tại nhiều hệ thống phân phối hàng hóa của thành phố, nhóm 12 mặt hàng chương trình bình ổn thị trường như gạo, thịt lợn, thịt gà, trứng, thủy hải sản, dầu ăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các doanh nghiệp đều dự trữ thêm các nhóm mặt hàng khô, các loại quả, hạt khô, đồ gia dụng hóa mỹ phẩm. Tổng hàng dự trữ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, khi dự báo sức mua dịp Tết sẽ tăng cao. Các doanh nghiệp đều đã làm việc với các nhà cung cấp để thu mua sản lượng lớn từ 2 đến 3 tháng trước đó, tăng sản lượng hàng hóa theo từng ngành hàng so với Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Để chuẩn
1: bị tốt nhất cho thị trường Tết 2024, Sở Công Thương Hà Nội đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ. Đến nay, Sở Công Thương đã vận động được 27 đơn vị sản xuất kinh doanh của Hà Nội và các tỉnh thành phố tham gia thực hiện cung ứng các mặt hàng bình ổn thị trường tới hơn 14.000 điểm bán trên toàn thành phố. Cùng với đó, Sở tiếp tục chủ động theo dõi sát thông tin tình hình thị trường và xây dựng kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán giáp thì năm 2024, dự báo nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ tăng từ 10 đến 13% so với năm trước. Vì vậy, Sở Công Thương Hà Nội đã đề nghị các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chủ động kết nối, khai thác hàng hóa, không để đứt hàng, khan hàng khiến giá cả bị đẩy lên cao. Cùng với đó, Hà Nội tổ chức các điểm bán hàng, các chuyến bán hàng phục vụ Tết tại các huyện, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực nông thôn. Theo kế hoạch, sẽ có hơn 30 sự kiện hội trợ tuần hàng giới thiệu sản phẩm, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân tại các quận, huyện, thị xã, các khu công nghiệp. Bên cạnh nguồn hàng và các điểm mua sắm, công tác quản lý chất lượng cũng được chú trọng với việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ lợi dụng nhu cầu tăng cao để nâng giá, trục
2: lợi bất chính. Theo nhận định của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay tổng đàn lợn cả nước đạt 30,3 triệu con, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lợn hơi đạt 4,68 triệu tấn. Vì vậy dự báo sẽ không thiếu nguồn cung thịt lợn, chưa kể nguồn thực phẩm khác, thịt gà, thịt bò, trứng, thủy hải sản bảo đảm đầy đủ thực phẩm cho thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán 2024. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương cùng các địa phương tiếp tục tăng cường theo dõi sát diễn biến cung cầu mặt hàng thịt lợn nhằm tránh xảy ra đột biến cục bộ về giá. Đồng thời, theo dõi thị trường con giống, thức ăn chăn nuôi để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, góp phần ổn định đầu vào cho người chăn nuôi. Riêng tại Hà Nội, thực hiện chương trình phối hợp, thời gian qua thành phố Hà Nội đã triển khai ký kết với 43 tỉnh thành phố trên cả nước xây dựng và phát triển được 997 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tăng 51 chuỗi so với năm 2022 và 211 chuỗi so với giai đoạn 2015-2020, tăng 21%. Riêng Hà Nội đã xây dựng và phát triển được 159 chuỗi, trong đó nhiều chuỗi được tổ chức khép kín từ khâu sản xuất đến khâu phân phối tiêu thụ sản phẩm, tạo ra các thương hiệu mạnh trên thị trường, đảm bảo cung ứng đủ thực phẩm thị trường Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, trong bối cảnh những khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ước tính đạt 5,05%. Mặc dù không đạt được mục tiêu tăng trưởng, dòng Việt Nam vẫn được cho là quốc gia có mức tăng trưởng cao trong khu vực và vẫn được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá là điểm đến cho năm 2024. Phóng viên Thời sự thông tin.
3: Theo báo Nikkei của Nhật Bản, tăng trưởng của Việt Nam bị tác động mạnh từ những yếu tố rủi ro của nền kinh tế toàn cầu. Trong đó... Các cuộc xung đột và sự chuyển dịch địa chính trị khiến các chuỗi cung ứng bị yếu, trao đổi thương mại bị giảm sút. Mặc dù không đạt được mục tiêu đề ra, song tăng trưởng của Việt Nam vẫn được đánh giá là lạc quan. Báo này trích dẫn ý kiến một số chuyên gia kinh tế cho rằng, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan so với tiêu chuẩn của khu vực và thế giới. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài vẫn đánh giá Việt Nam là thị trường có nhiều tiềm năng, thân thiện và dư địa phát triển lớn. Tập đoàn Siam SCG của Thái Lan là nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, bao bì và ngành hóa dầu. Hiện nay, tập đoàn này đã đầu tư vào Việt Nam nhiều dự án với trị giá hơn 7 tỷ đô la Mỹ và sẽ tiếp tục cam kết mở rộng đầu tư trong những năm tới. Trong đó có các dự án về chuyển đổi năng lượng. Ông Rangrod Rangsiopat, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn Siam, nhận định.
2: Chúng tôi nhìn nhận Việt Nam như là sân nhà của chúng tôi. Chúng tôi thấy Việt Nam là một thị trường có tiềm năng lớn. Việt Nam có dân số trẻ, tràn đầy năng lượng và có lực lượng lao động chất lượng tốt. Việt Nam cũng có những điều kiện phù hợp với chúng tôi như là đa ký FTA với nhiều quốc gia. Điều này giúp Việt Nam trở thành trung tâm kết nối với Mỹ, châu Âu và Đông Nam Á. Việt Nam có một nền chính trị ổn định trong một thời gian dài. Điều này giúp các công ty có thể ổn định về kinh doanh.
3: Còn theo bà Jo Eun-jin, Phó Giám đốc Cơ quan xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc Ko Cha, Văn phòng Hà Nội, Việt Nam vẫn là một trong những điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Hiện các dự án đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc đã trở lại thời điểm trước dịch COVID-19 và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Gần đây, các công ty quốc tế đã bắt đầu tái cấu trúc các giá trị toàn cầu thông qua việc tổ chức lại các chuỗi cung ứng và đa dạng hóa địa bàn sản xuất. Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến lý tưởng cho các công ty muốn thoái lui khỏi các thị trường cố định để mở rộng ra các quốc gia khác nhờ các chính sách thu hút đầu tư nổi bật, cũng như lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, tình hình chính trị ổn định và các quy định thuận lợi cho thương mại. Nhiều tập đoàn quốc tế cũng đã cam kết sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Mới đây, tập đoàn Pepsi của Mỹ cho biết sẽ đầu tư khoảng 82 triệu đô la Mỹ để xây dựng thêm nhà máy sản xuất đồ ăn nhanh tại tỉnh Hà Nam. Trong khi nhà sản xuất chip NVIDIA của Mỹ tháng trước cũng thông tin sẽ mở rộng hợp tác với các hãng công nghệ hàng đầu Việt Nam để nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo AI và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, NVIDIA cũng đang xem xét thành lập một cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam trong năm 2024, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tiền đến tháng 10 năm 2023 đã tăng 54% so với cùng kỳ với 15,29 tỷ đô la Mỹ, đầu tư vào hơn 2.600 dự án mới. Trong số đó, khoảng 5,29 tỷ đô la Mỹ được đầu tư vào hơn 1.000 dự án hiện có.
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
2: tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin thị trường lao động và việc làm. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục thống kê cho biết tình hình lao động, việc làm trong nước năm 2023 có nhiều dấu hiệu khởi sắc so với cùng kỳ năm trước lao động có việc làm và thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm. Năm 2023, cả nước có gần 1,07 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, giảm 14,6 nghìn người so với năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2023 là 2,28%, giảm 0,06 điểm phần trăm so với năm trước. Như vậy, việc triển khai đồng bộ các giải pháp bao gồm thực hiện nghị quyết số 01 của chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, đã góp phần cải thiện tình hình việc làm. Số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 918,5 nghìn người, giảm 79,8 nghìn người so với năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động năm 2023 là 2,01%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với năm trước.
1: Trong tháng 1 năm 2024, các doanh nghiệp ở Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng từ 35.000 đến 40.000 lao động. Năm ngành nghề, các doanh nghiệp tuyển dụng nhiều người lao động đầu năm 2024 là thương mại dịch vụ, công nghệ chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, xây dựng. Cuối năm 2023 và những ngày đầu năm 2024, với những chính sách rất tốt từ phía chính phủ và thành phố Hà Nội, thị trường lao động thủ đô đã phục hồi trở lại với những tín hiệu tích cực. Và khi Tết Nguyên đán giáp Thìn năm 2024 đang đến gần, thì thị trường lao động ở Hà Nội càng trở nên sôi động và đa dạng về phân khúc tuyển dụng. Điều này thể hiện ở các phiên giao dịch việc làm ở Hà Nội trong những ngày gần đây luôn thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động với số lượng lớn để làm việc toàn thời gian và bán thời gian. Theo khảo sát gần đây của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, tiếp đến là lao động trình độ cao đẳng đại học và lao động phổ thông. Các doanh nghiệp tuyển dụng đa dạng vị trí việc làm như quản lý nhà hàng, giám sát kỹ thuật, kinh doanh, marketing, kỹ thuật điện, điện tử, kỹ sư, nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng, nhân viên giao hàng, lái xe,
2: bảo vệ, tạp vụ. Đoàn thanh niên khu chế xuất khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thông tin về chương trình Mang Tết Về Nhà năm 2024, theo đó để hỗ trợ cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động ở phía Nam về quê ở miền Trung và miền Bắc đón Tết Nguyên đán năm 2024, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tiếp tục tổ chức chương trình Mang Tết Về Nhà năm 2024, Chương trình sẽ trao tặng 560 vé máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội và Đà Nẵng, 4.365 vé xe từ các tỉnh Đông Nam Bộ về các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Thời gian mở cổng đăng ký từ 7 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2024. Sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động ở phía Nam có nhu cầu được hỗ trợ vé về quê ăn Tết, có thể đăng ký trực tuyến trên website Mang Tết về nhà hoặc đăng ký trực tiếp tại Phòng Công tác Đoàn phía Nam, Văn phòng Trung ương Đoàn, 145 Pasteur, phường Võ Thị 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hoặc liên hệ các tỉnh, thành đoàn để được hỗ trợ.
1: Thưa quý vị, bước sang năm 2024, dự báo tình hình kinh tế xã hội đất nước tiếp tục gặp những khó khăn, ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc làm của người lao động. Phóng viên thời sự đã ghi lại ý kiến của doanh nghiệp và đại diện người lao động về kỳ vọng một năm mới thuận lợi hơn.
4: Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội da dày và túi sách Việt Nam cho biết, Trải qua một năm khó khăn vì thiếu đơn hàng, nhiều doanh nghiệp phải xoay sở để duy trì sản xuất kinh doanh. Dự báo những thuận lợi hơn có thể đến từ quý 3 năm 2024.
2: Tình hình thị trường thế giới bây giờ nó biến động rất định lắm, nên là bây giờ thị trường chung tiêu dùng là của thế giới ở các nước xuất khẩu cơ bản của mình nhé. Thì bây giờ hàng tồn kho còn rất nhiều. Nên là theo như tôi nhận định thì nếu cái tình hình nó thuận lợi hơn thì nó phải từ quý 3 trở đi của năm 2024. Còn từ giờ đến cuối 1, quý 2 thì nó có sáng hơn của năm 2023 Nhưng mà không thể nào mà nó quay lại thời kỳ của năm 2022 được
4: Còn ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI kỳ vọng Năm 2024, nếu tình hình kinh tế tăng trưởng thì chế độ lương thưởng cho người lao động sẽ tốt hơn
2: Doanh nghiệp thì khó khăn nhưng cũng phải khắc phục thôi và doanh nghiệp sẽ khắc phục thì sẽ cho qua những cái cách để mà khắc phục và người lao động chia sẻ và chúng ta hy vọng rằng tình hình sẽ sáng sủa hơn à, trong thời gian tới bằng các cái gói chính sách hỗ trợ từ phía chính phủ từ các gói mà chúng ta đã có về với lãi suất về các cái món giãn giả thuế và các cái vấn đề khác nữa chúng ta cải thiện quyết liệt môi trường đầu tư kinh doanh giảm thiểu tối đa những cái thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển thì tôi cũng hy vọng rằng là chúng ta có thể tận dụng được những cái cơ hội này để cho doanh nghiệp khắc phục tình hình việc làm tôi hy vọng sẽ là sáng sủa hơn nếu mà các cái điều kiện như chúng tôi vừa trao đổi nó được cải thiện và chúng ta hy vọng
4: chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp ông ngọ duy hiểu phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết
2: trong cái bối cảnh giá cả tăng cao nhất là vào dịp giáp tết đối với những mặt hàng thiết yếu thì Người lao động vẫn còn tiếp tục gặp những cái khó khăn Nhưng mà trong bối cảnh doanh nghiệp còn đang thiếu nhiều đơn hàng thì Tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ Và chắc chắn là người lao động cả nước cũng sẽ chia sẻ về khó khăn của doanh nghiệp Để chúng ta tiếp tục vượt khó, để có thể là có những kết quả tốt hơn
4: Mong muốn của các doanh nghiệp là tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Cấp ủy, chính quyền các cấp, có các giải pháp ổn định tình hình Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh đảm bảo việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
2: Tiếp theo là những thông tin về lĩnh vực giáo dục. Các vấn đề liên quan đến tâm lý học đường thời gian vừa qua có những diễn biến khá phức tạp, không chỉ là vấn nạn bạo lực học đường mà còn liên quan đến áp lực học tập, thi cử, thuốc lá điện tử tấn công học đường. Trước thực trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định quy chế hoạt động website về tư, tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học. Theo đó, website về tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông tin về các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ về tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện về vấn đề này tại các cơ sở giáo dục. Website có địa chỉ https2.gạch-moes-công tác-xã hội. Tư vấn tâm lý.edu.vn Việc ra đời và vận hành website về tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giúp cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh có thêm một kênh thông tin để nâng cao kiến thức và nhận thức về vấn đề tâm lý của học sinh, sinh viên.
1: Quy mô tuyển mới trình độ đại học ngành STEM ở Việt Nam tăng khá trong 3 năm trở lại đây, song còn thấp hơn nhiều lần so với các nước trong khu vực ở châu Âu. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chương trình chất lượng cao được các cơ sở đào tạo quan tâm đầu tư và có sức hút tốt đối với sinh viên lĩnh vực STEM. Tuy nhiên, quy mô và tỷ lệ sinh viên đại học theo học các lĩnh vực STEM của Việt Nam còn thấp. Cụ thể, tính theo dân số, số sinh viên đại học theo học lĩnh vực STEM của Việt Nam chỉ đạt khoảng 55 sinh viên trên một vạn dân, thấp hơn nhiều lần so với các nước trong khu vực và châu Âu. Quy mô tuyển mới trình độ đại học ngành STEM tăng khá trong 3 năm trở lại đây, tuy nhiên chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn như máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Montessori là tên phương pháp giáo dục hiện đại bằng việc hỗ trợ trẻ học tập thông qua các giáo cụ trực quan như tranh ảnh, biểu đồ, sơ đồ lớn, loa, phim ảnh. Khác với phương pháp giáo dục truyền thống, phương pháp Montessori lấy trẻ làm trọng tâm, chú trọng khai thác các tiềm năng sẵn có Ngoài ra, phương pháp này còn có các nguyên tắc giáo dục độc đáo riêng, góp phần làm nên sự khác biệt của nó với phương pháp giáo dục truyền thống. Phóng viên thời sự phản ánh. một dọc Montess Story
5: của các con lớp mẫu giáo trường mầm non Lương Thế Vinh, huyện Ba vì Hôm nay các con được học cách sâu hạt vòng. Nếu nhìn sâu qua, đây có vẻ là giờ học sâu đổ vật khác nhau với những khối lập phương, Vòng tròn, những khối tròn luôn có que thẳng đứng và nằm ngang, nhưng thực chất nó còn kích thích các sắc quan của trẻ, cho phép rèn luyện khả năng phù hợp một cách chính xác, trợ giúp cho trẻ thêm độ chính xác của các động tác và hoạt động của các ngón tay. Trẻ là người trực tiếp cầm nắm các giáo cụ để đặt vào vị trí thích hợp. Một dọc Montessori kéo dài khoảng 30 phút, thì phần hướng dẫn của giáo viên rất ngắn gọn, trong chừng từ 3 đến 5 phút, còn lại thời gian để các con chủ động thực hành. Tôn trọng tính độc lập của mỗi cá tính, cô giáo Montessori có vai trò quan sát và trợ giúp khi nhận được tín hiệu từ chính các con. Cô Đặng Thị Hạnh, trường mầm non lương Thế Vinh, chia sẻ.
1: Tôi cũng triển khai đưa phương pháp Montessori về. Với phương pháp này, tôi đã ứng dụng
5: thành công ở cái độ tuổi là 18 đến 24 tháng. thì Tôi đã thấy là trẻ có nhiều tiến bộ về phát triển vận động tinh. Trẻ cầm, ngắm và rất là thao tác rất là nhanh. Và từ đó cũng rèn luyện tính cách cho trẻ như sự kiên trì, sự khám phá, sự thông minh của trẻ, sự sáng tạo. Trẻ rất là tư duy với cái phương pháp montessori đi để tôi khẳng định là trẻ có một mức độ vượt trội rất là nhanh. ạ. Lấy trẻ làm trung tâm, mỗi việc làm hay hành động của trẻ đều được giáo viên quan sát tỉ mỉ, nắm bắt để hiểu trẻ đang phát triển trong giai đoạn nào. Và muốn quan sát cũng như hiểu đúng, giáo viên theo phương pháp Master Story tại trường mầm non Signing Star thường xuyên được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ. Giáo viên thay vì tiếp thu kiến thức thụ động thì tại đây họ được sáng tạo, chủ động thuyết trình, chủ động thực hiện ý tưởng thiết kế các giáo cụ trực quan và nhiều các hoạt động ý nghĩa khác. Tiến sĩ Trần Thị Thương Hiền, giáo viên Master Story, trường mầm non Signing Star, quận Tây Hồ cho biết:
1: Để mà đi tìm cũng loay hoay, cũng chăn trở, cũng tìm đã trải qua rất nhiều các cái phương pháp giáo dục. Ờ, từ Steiner cho đến những cái phương pháp tiên tiến và cuối cùng thì tôi cũng nhận ra là Montessori là một cái phương pháp gần gũi và nó đảm bảo các cái mục tiêu phát triển giáo dục đồng nhất với cái mục tiêu phát triển giáo dục của Việt Nam. Cái khó khăn thứ nhất ấy là cái đầu tư cho cái cái lớp học Montessori nó quá là đắt đỏ. Hai nữa là việc mà đào tạo giáo viên nó quá là mất nhiều thời gian. Thế và có rất nhiều thứ khi mà thực hiện phương pháp này cần phải cam kết đó là việc chuyển hóa con người.
5: Học tại ngôi trường áp dụng phương pháp Montessori, trẻ ở trường mầm non Standing Star, quận Tây Hồ, được tìm hiểu về các lĩnh vực như toán học, ngôn ngữ, thực hành cuộc sống, giác quan, địa lý, khoa học, lịch sử, nghệ thuật, âm nhạc, vận động bằng hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh, theo cách tự nhiên nhất. Trẻ lĩnh hội kiến thức thông qua các giáo cụ quy chuẩn được thiết kế riêng biệt dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Đây là tiền đề tốt để phát huy trí thông minh và tiếp nhận kiến thức trong các giai đoạn phát triển sau này. Lê Thị Nga, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
1: quận Tây Hồ, nói đây là một phương pháp mà sanista lựa chọn cũng rất là phù hợp và phương pháp này thì đã được riêng trường sanista đã được bộ giáo dục công nhận là trường được cung cấp cái phương pháp giáo dục này trong việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên cũng như là cung cấp cho tất cả các trường mầm non có nhu cầu trên địa bàn toàn quốc thì sanista cũng đã hỗ trợ rất nhiều trong việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên cũng như là cung cấp một cái môi trường giáo dục rất là hoàn thiện toàn diện
5: Master Story, AMI là phương pháp giáo dục trẻ em duy nhất trên thế giới, tập trung vào việc học qua cảm giác, qua kho giáo cổ trực quan đồ sộ, mọi rào cản hay nguyên tắc đều bị phá bỏ. Trong lớp học Master Story, mỗi một đứa trẻ đều được tự quyết định bài học của chính mình, học cái gì, bao nhiêu lâu với tốc độ như thế nào. Chỉ có tự do và tôn trọng mới là điều kiện để trẻ khai mở tối đa tiềm năng của mình mà không cần ai ép buộc. Chất lý giáo dục này của Montessori cũng chính là điều mà nhiều ngôi trường đang thực hiện và như những ai quan tâm đến giáo dục trẻ em luôn hướng tới. Để mỗi trẻ em tại ngôi trường này được hưởng môi trường giáo dục đầy yêu thương và là những em bé trưởng thành trong hạnh phúc.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim công bố thiết lập Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia nhằm lưu trữ hồ sơ cá nhân và hộ gia đình của công dân và thường trú nhân. Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyển đổi kỹ thuật số sẽ giúp triển khai hiệu quả công tác trợ cấp thông qua một hệ thống sẵn có mà không cần phải sử dụng dịch vụ của các nhà tư vấn. Điều này cũng góp phần giúp tiết kiệm chi phí và sử dụng ngân sách cho các mục đích khác.
2: Du lịch nội địa là một trong những lĩnh vực phục hồi tốt nhất sau đại dịch COVID-19 nhờ các chính sách kích cầu của chính phủ Trung Quốc và chính quyền địa phương để đẩy mạnh tăng trưởng. Trong ba ngày nghỉ Tết dương lịch, ngành du lịch Trung Quốc đã ghi nhận 135 triệu lượt tham quan trong nước. Du lịch nội địa đạt doanh thu 79,73 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 11,2 tỷ đô la Mỹ. Số liệu từ Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho thấy, trong ba ngày này, hệ thống giao thông ghi nhận số chuyến đi tăng 78% so với cùng kỳ.
1: Theo chuyên trang về du lịch kayak, nhìn chung du lịch nước ngoài đang rất nóng. Số lượt tìm kiếm các chuyến bay quốc tế tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù giá cao hơn khoảng 10%. Thống kê cho thấy người Mỹ đổ xô đến các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2023 và sẽ tiếp tục trong năm mới 2024. Theo ứng dụng du lịch hopper, Tokyo và Seoul-Hàn Quốc lần lượt là những điểm đến yêu thích nhất trong năm 2024 đối với du khách Mỹ. Dữ liệu từ chuyên trang kayak cũng cho thấy xu hướng tương tự năm điểm nóng hàng đầu trong danh sách du lịch của người Mỹ ở châu Á là Hồng Kông, Thượng Hải, Đài Bắc, Tokyo và Osaka.
2: Bộ Ngoại giao Pháp thông báo, Đại sứ quán Pháp tại Niger đã chính thức đóng cửa trong bối cảnh mối quan hệ song phương xấu đi sau cuộc đảo chính quân sự ở quốc gia Tây Phi này. Người phát ngôn của bộ đã nêu rõ trong vòng 5 tháng, Đại sứ quán Pháp tại Niger đã bị cản trở nghiêm trọng nên không thể thực thi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện ngoại giao này. Do đó, Pháp sẽ đóng cửa đại sứ quán tại đây cho đến khi có thông báo mới.
1: Hãng thông tấn TASS đưa tin giới lãnh đạo Israel đã bác bỏ đề xuất mới của phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine về một thỏa thuận liên quan đến việc thả con tin. Theo đó, phong trào Hamas thông qua các trung gian hòa giải Qatar và Ai Cập đã gửi tới Israel đề xuất mới về một thỏa thuận liên quan đến việc phóng thích các con tin, theo ba giai đoạn. Mỗi giai đoạn sẽ bao gồm tạm dừng giao tranh trong hơn một tháng để đổi lấy việc thả con tin, Tuy nhiên, đại diện của Hamas yêu cầu trong giai đoạn đầu thực hiện thỏa thuận, Israel phải bắt đầu rút lực lượng ra khỏi giải Gaza để đổi lấy việc thả 40 con tin, việc thực hiện giai đoạn thứ ba của thỏa thuận. Theo đó, phóng thích các tù binh đồng nghĩa kết thúc xung đột.
2: Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 33 người bị tình nghi làm việc cho cơ quan tình báo Mossad của Israel. 33 người này nằm trong danh sách 46 người cần bị bắt giữ, theo lệnh do trưởng công tố Thổ Nhĩ Kỳ ban hành với cáo buộc dính líu đến hoạt động bắt giữ người nước ngoài tại Thổ Nhĩ Kỳ của cơ quan tình báo Israel Mossad.
1: Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ, các báo cáo về bệnh đường hô hấp hiện đã ở mức cao hoặc rất cao tại nhiều bang hoặc thành phố lớn của Mỹ khi bệnh COVID-19 và bệnh cúm có chiều hướng gia tăng mạnh ở nước này. CDC Mỹ ước tính đã có trên 7 triệu ca bệnh, 73.000 ca nhập viện và 4.500 ca tử vong liên quan đến bệnh cúm trong mùa này. Nhiều chỉ số đang gia tăng ở mức cao. COVID-19 vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra các ca nhập viện do virus đường hô hấp.
2: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
0: Mới đây Liên đoàn bóng đá châu Á vừa công bố mức thưởng dành cho đội bóng giành trước vô địch Asian Cup 2023. Theo đó, đội bóng vô địch sẽ nhận số tiền thưởng là 5 triệu USD. Trong khi đó, đội Á quân sẽ nhận thưởng 3 triệu USD. Do vòng chung kết Asian Cup 2023 không có trận tranh hạng 3 nên hai đội thua ở bán kết sẽ cùng nhận mức thưởng 1 triệu USD. Theo Liên đoàn bóng đá châu Á, các đội giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 được cấp 200.000 USD. Do đó, đội tuyển Việt Nam sẽ nhận ít nhất 200.000 USD khi góp mặt ở sân chơi này. Nếu tiến sâu ở giải, thì số tiền sẽ tăng lên theo quy định. Theo lịch thi đấu, từ ngày 14 đến 19 tháng 1 năm 2024, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản. Ở trận đấu then chốt tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia và lượt trận cuối cùng đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Iraq. Golfer 20 tuổi Natalia Guseva trong vòng 2 tuần đã lấy được thẻ đấu mùa 2024 trên cả LPGA Tour Mỹ và Ladies European Tour châu Âu. Guseva vào được hai hệ thống của giải golf nữ chuyên nghiệp lớn nhất thế giới đều qua giải thăng hạng mang tên Q School. Đợt tuyển phía LPGA Tour có 6 vòng, Guseva cán đích T23 với điểm gộp âm 12. Với thành tích này, Guseva trở thành golfer Nga đầu tiên vào được LPGA Tour. Còn bên Ladies European Tour qua 5 vòng, cô về nhất ở điểm âm 23. Gộp tiền thưởng của cả hai cuộc đấu, Guseva được 7.150 USD, trong đó 5.527 USD cho phần vô địch tại Q-School châu Âu. Hiện nay, cả hai giải đều ghi nhận chuyên môn của Guseva trên cổng thông tin chính thức. Tuy nhiên, cả hai đấu trường này đều không niêm yết quốc kỳ Nga bên cạnh tên cô. Theo hướng dẫn từ Ủy ban Olympic Quốc tế, cũng theo đó, trong trường hợp Vuceva đáp ứng được tiêu chuẩn chuyên môn ở Thế vận hội 2024 tại Paris, cô sẽ thi đấu với tư cách vận động viên trung lập. Võ sĩ Mark Regor thông báo trên mạng xã hội rằng màn tái suất vĩ đại nhất mọi thời sẽ diễn ra trong International Fight Week của UFC ở Las Vegas vào hè 2024 là trận đấu giữa anh với Chandler ở hạng 83,9 kg, hạng cân mà anh chưa từng thi đấu. UFC chưa xác nhận được thông tin này và Chandler cũng chưa nhận được thông báo về ngày đánh chính thức, nhưng vẫn sẵn sàng. Võ sĩ 37 tuổi cũng khẳng định luôn tập luyện cho trận đấu lớn như vậy và sẽ nhận lời bất kỳ hạng cân nào. Mark Rego là ông vua thu hút khán giả mua lượt xem trực tiếp của UFC. Khi góp mặt trong năm sự kiện có doanh thu cao nhất, võ sĩ 35 tuổi được Forbes xếp hạng là vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới vào năm 2021 với 180 triệu USD. Anh cũng có tên trong danh sách năm 2018 khi bỏ túi 99 triệu USD và đứng thứ tư. Đội chủ sân Old Trafford Manchester United được loan báo nhắm thủ môn Serie A với giá trị 35 triệu euro, đó là Ivan Proveden của Lazio để thay Andre Onana ngay trong tháng 1 này. Ivan Proveden được đánh giá cao bởi phản xạ nhanh, tinh thần chiến đấu máu lửa, điều mà quỷ đỏ rất cần trong bối cảnh đội trải qua mùa giải không được tốt. Ivan Proveden còn gây chú ý ở vòng bảng cúp C1 mùa này, khi ghi bàn cho Lazio ở những giây bù giờ khi Atletico Madrid tưởng như đã cầm chắc chiến thắng trong tay. Vào tháng trước, lãnh đạo của Manchester United từng cho hay khó có khả năng mua sắm trong tháng 1 do hạn chế bởi quy định luật công bằng tài chính của UEFA. Tuy nhiên, điều này sẽ được thay đổi nếu một số cầu thủ rời Old Trafford trong tháng 1, với việc Van Der Beek là người đầu tiên gia nhập Frankfurt. Chưa kể, việc câu lạc bộ có thêm chủ sở hữu mới cũng sẽ giúp họ mua sắm thoải mái hơn. Bên cạnh những cái tổ, thay đổi chính sách chuyển nhượng cho khôn ngoan hơn. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng và
1: Trung Du Bắc Bộ dự báo, sáng nay bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc đã ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội gây mưa, mưa rào nhẹ và rông, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ, các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Ba vì và thị xã Sơn Tây từ 15 đến 17 độ. Do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên ngày mai mùng 4 tháng 1, thành phố Hà Nội mưa vài nơi, thời tiết tiếp tục rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ C, cao nhất từ 21 đến 22 độ C. Sau thời gian trên, bộ phận không khí lạnh suy yếu, thành phố Hà Nội mưa nhỏ vài nơi và rét về đêm và sáng sớm, ấm áp hơn về trưa và chiều. Khoảng đêm ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 1, bộ phận không khí lạnh được tăng cường trở lại, thành phố Hà Nội tiếp tục mưa rét.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai Cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My Chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh Tổ chức sản xuất Thùy Chi Cùng phát thanh viên Ngọc Bách Hồng Hạnh Kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình thời sự sau